0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. slash Terms apply. Este es un cuento que alguna vez leí en una de las obras de el escritor argentino Jorge Bucay. <clears throat> y... Debe ser porque tengo unos cuantos muñequitos en la casa número 11 de mi carta astral y esos muñequitos activan el, el precio de la amistad. Y la casa 11, por supuesto, es la casa de la amistad a nivel astrológico. Entonces me, me llegó bien bien duro en el, en el alma y se los quiero compartir. Resulta que esta historia cuenta que era un rey. El rey era un rey demasiado... Eh, o sea, posesivo y autoritario, como todos, pero en medio de todo era un buen rey solo que la única persona que lo sacaba de quicio y la única persona que él no soportaba y no resistía era el astrólogo, el astrólogo de Palacio porque siendo el que le daba las pautas de qué hacer y cómo hacerle y por aquí y por allá de todos modos él no resistía que el astrólogo tenía más popularidad, que era más querido que era más noble, más sencillo, que vivía sin tanta riqueza y sin tanto rollo, entonces este astrólogo era un manacito todo así, todo chévere, todo llevadero, todo tranquilo. Y pues lo tenía todo porque en Palacio no le faltaba nada. Entonces, eh, cuando él salía con, con el astrólogo, el rey salía y el astrólogo salían por ahí por el pueblo a dar la vuelta, a revisar que todo estuviera caminando bien, al astrólogo todo el mundo lo, lo, lo veneraba, lo saludaba, le brincaba, lo abrazaba, lo bueno, de todo. Y al rey sencillamente era con mucho miedo, con mucho temor que se le acercaban, su majestad. Entonces esto fue llenando la copa del, del rey y dijo, no, yo tengo que hacer algo para quitarme este bendito astrólogo de encima. Pues sí, el man es bueno y todo, pero no debe ser el único y no soporto, no soporto esa popularidad, no soporto que lo veneran y el huevón ahí como si nada. Entonces voy a, no, yo tengo que terminar esto. Entonces hizo un plan. Entonces, llamó a todas sus comarcas, escribió, invitó a todos los pueblos que pertenecían a su reinado y les dijo pues, que iban a celebrar el, el cumpleaños del, del astrólogo. Y esa, esa fiesta, mejor dicho, entonces todo el mundo, ¡wow! El rey va a tirar la casa por la ventana celebrando y festejando el cumpleaños del astrólogo. ¡Wow! qué rico! Dio día libre prácticamente... Eh, era mandatorio asistir a esta fiesta, a este gran evento. Y pues así pasó. El personaje empezó la fiesta. Vino todo mundo. Todo, había comida, bebida, había abundancia, había de todo. Y, y el astrólogo, todo mundo quería pues tocarlo, abrazarlo. El hombre era muy dado a la gente. Era muy sencillo, muy humilde, muy de todo. Tenía siempre una risa, tenía un consejo para la gente. Tenía... Buena actitud, chispa, carisma, de todo. Ya el rey no aguantaba, no aguantaba, no aguantaba hasta que entonces ya llegó la hora antes de partir el cake y entonces el rey sube allá al, al estrado y entonces manda a callar la música, manda a callar a todo el mundo y dice, muchachos, hoy es un día muy especial, muy especial, cumpleaños nuestro astrólogo. Entonces yo he querido hacer esta fiesta y he dado esa ordenanza de que fuera obligatorio venir porque es un personaje que, que siempre tiene la verdad en sus labios, que siempre tiene una palabra de voz, de aliento y pues siempre nos ha sacado de todos los problemas, entre comillas, que hemos estado por su sabiduría. Entonces el astrólogo estaba al lado, el rey agarró la, la, ¿cómo se llama? La, la esta de su. agarró la, la espada. Y entonces, después de esas palabras, dijo: Claro, el astrólogo nos tendrá que demostrar esta noche qué tan bueno es. Esa es la prueba. ¿Qué tan bueno es nuestro astrólogo? Entonces, el plan del rey era que le iba a preguntar si él sabía qué días iba a morir. Entonces, cuando el astrólogo le respondiera cualquier estupidez, el rey pensaba quitarle la cabeza delante de todo el mundo, decapitarlo y decirle a todo el pueblo, ups, era un farsante. No, dijo que se iba a morir en cinco años y no sabía mucho porque nunca vio que se iba a morir esta noche. Ese era el plan del rey un plan macabro, pero hay veces la envidia, el odio, el rencor todo ese rollo nos deja ciegos y nos impide ver más allá entonces le preguntó ¿Eh, astrólogo mientras él empuñaba la, la, la espada listo para quitar la cabeza, le dice astrólogo tu pueblo, nuestro pueblo quiere saber qué día morirás y a qué hora morirás el astrólogo, como todos estos manes, aparentan de locos, pero no lo son tanto. Tienen gran capacidad de retentiva percepción, pero ante todo conocimiento. El hombre respiró, se rió un poco, caminó un poco sobre el estrado donde estaba y se volteó mirándolo y le dijo, el astrólogo morirá un día antes que su majestad. En ese momento, el rey tembló. Dios mío, la tierra tembló. Ese rey le dieron eh, náusea, le dio de todo, soltó, por supuesto, la espada y le dijo, ¿de qué mierda estás hablando? Y le dijo, sí, sí, está escrito que yo moriré un día antes de que muera su majestad. La historia continúa en que el rey no soportó esto, la gente se quedó vacionando al astrólogo y todo ese rollo. Él salió corriendo para una de esas habitaciones, estaba desesperado, le hicieron agua de tilo, agua de esto, agua de lo otro, manzanillas, masajes. El tipo no lo podía creer lo que le había pasado, le había salido, <risa> tiro por la culata. Estaba desesperado. Entonces, ¡pum!, reacciona. Y dice, si, ¡ay, miércoles! Esa fiesta está llena de borrachos y está lleno de gente... Uno nunca sabe quién le quiera hacer daño al astrólogo, lo dudo... Pero de todos modos, déjeme ir a revisar o mandar a la gente para que se lo. Mejor dicho, porque yo no me quiero morir mañana y si el astrólogo se muere esta noche... Y si el huevón está correcto... Miércoles, esto está difícil... Entonces el hombre se fue, mandó a los soldados, le hizo una corte especial de que, mejor dicho... Entonces el astrólogo sí bebía en palacio, pero pues por allá en una cabañita bien bacana, ¿no? Y entonces venía todas las mañanas a la asesoría y a las charlas y el consejo a, a lo que él podía aportar al, al reinado de lo que él sabía. Entonces el rey dijo, no, 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 no. Esa verra cabaña va un día, esto le mete un lobo, lo que sea, no, 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 yo necesito que ese desgraciado duerma aquí en palacio. Pero él no lo soportaba, él no soportaba al astrólogo. Entonces, ya, le hizo poner un cuarto en el mismo piso de él, allá al fondo Y entonces, nada, el rey empezó, empezó, en la noche fue, le tocó la puerta ¿Astrólogo? El astrólogo, uh -huh. su majestad, ¿cómo está? Estoy muy bien, su majestad, estoy meditando aquí un rato Ah, ok no, pero espere, deme un segundito. Le abro la puerta. Si quiere, siga su majestad y puede meditar conmigo. Le enseño técnicas de meditación o podemos hablar. Y el rey al principio así como que no, 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 no. Solo quería estar seguro de que nada le falta, de que todo está bien. No, todo está bien. Gracias. Así pasaron las semanas, los meses, pero a los cuantos meses. Un, el rey tuvo una noche así que se paniqueó horrible. Dijo, ay, Dios mío, Dios mío, este huevón va y se me muere. No, 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 yo lo necesito más cerca. Entonces tenía a su, a su gente bien cercana ahí en una habitación, los mandó a mudar y mandó a poner al astrólogo ahí en ese pegadito al cuarto de él, para estar más, más pegado al hombre. Ya habían pasado algunos meses y ya le caía mal, pero digamos que ya no era al, al 100 como estaba al principio, ya iba como al 70%. Lo mudó para ahí y nada, alguna tarde entonces eh, le dijo, astrólogo, ¿cómo está? Bien, eh, vamos a tomar un té, que normalmente no hacían eso, entonces empezaron a compartir y el rey le empezó a preguntar cosas de por qué se había vuelto astrólogo, que qué lo había llevado a eso y empezaron a hablar, a dialogar a quitarse en todos esos preceptos de la cabeza, de la mente, de todo eso que nos han metido, que le da uno el dinero, tengo dos pesos y me creo mejor que el otro, eh, tengo, 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 y usted, y tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, entonces valgo, valgo, tú no vales, no vales, no vales. El astrólogo como no tiene absolutamente nadie, es que este tipo de raza de gente, pues la verdad es que le resbalan muchas de esas cosas materiales, aunque viven como reyes. Yo conozco uno ahí cerquita, entonces... Resulta que el man se pusieron a hablar y empezaron ya, ya empezó a limarse como las asperezas. El, el astrólogo lo empezó a hacer reír porque era un rey que no reía, y entonces empezó a reír y lo empezó a hacer chistes malos. Casi la mayoría de los astrólogos eh, dicen que los tontos son para admirarlos. Y, y uno mismo para burlarse de uno mismo. Entonces, la risa viene porque sí o sí. Entonces, el rey empezó a aflojarse, a ablandarse, y empezó a volverse, a desencartonarse, desacartonarse. Y empezó a sacar ese niño que vive en él, que vive en todos. Y empezó a hacer una gran amistad. Y empezó a. Ya eso que le queda tan mal, tan mal, del 1 al 10, pues ya no le caía mal ya nada, cero. Había una gran correspondencia y se empezó a hacer una gran amistad. Se empezó a construir algo desde lo lindo, desde donde el astrólogo le empezó a aportar, a ayudar, cómo ser mejor persona, cómo superar todas sus cosas, porque en la amistad cada uno da de lo que tiene. Y entonces todos tenemos para dar y todos tenemos que aprender a recibir, que esa es la parte más difícil. no Dar es muy fácil, pero recibir es complicado. Y el rey era así, me medio... Eh, fuerte con ese tema. Bueno, la historia continúa, se hizo una gran amistad, se hicieron tan amigos que se convirtieron como hermanos, como hermanos, como hermanos, eran meros, meros parceros, eran, mejor dicho, eran compas, pero al cien y hasta la muerte. Una cosa bella, bella, porque aparte de que nació una amistad, nació una, una relación casi que sanguínea un día cualquiera efectivamente el rey fue a tocar la puerta como todas las mañanas y el astrólogo no le contestó abrieron la puerta y estaba estaba agonizando tranquilo como cuando no tienes deudas como cuando no tienes pedos cuando no tienes rencores la mirada es profunda y la tranquilidad y esa energía pues se penetra en los poros de quienes rodean porque hay la necesidad de dejar toda esa buena vibra y entonces él ya partía pero solo estaba esperando agarrarle la mano y abrazar a su gran amigo el rey para poder morir en paz y murió la historia continúa y pues muy lamentable la cosa, pero el rey no se sabe si era porque el astrólogo sabía tanto o si era porque de verdad estaba escrito. Pero el rey no pudo soportar la partida de su gran, gran hermano, de su gran amigo. Y al otro día murió. Los enterraron juntos. Y la moraleja de todo esto es que muchas veces conocemos la gente. Pero resulta que le subimos el vidrio Nos hacemos los tontos, los locos Porque lo tenemos todo Tenemos un poquito más que esa persona Pero ¿saben qué? Cuando uno se da la oportunidad de descubrir a alguien Y ojalá que por ahí, por ahí le caiga un poquito mal Es tan bacano descubrir Que es que somos el uno reflejo del otro Y me cae mal es por algo Tal vez que solo esa persona O estando cerca de esa persona Lo voy a poder entender Y me va a poder ayudar pero soy un convencido total de la amistad. Siempre he dicho que los matrimonios se acaban, las relaciones algún día mueren, los hijos parten, el dinero se acaba, eh, los jubilan, los empleos se van, los reemplazan. Todos somos como fichas de, de ajedrez que tarde que temprano nos ponen en jaque mate. Y si no lo hacen en el plano terrenal, en el plano espiritual si sí hay un, un tenemos todos una fecha de vencimiento y hay que partir sí o sí pero saben qué no pasa un gran amigo y les quise contar esta historia y gracias por haberse quedado hasta el final porque ustedes son mis grandes mis grandes hermanos en la mera mera buena y como yo sé que ustedes tienen también su gente y han tenido sus grandes amigos, no importa que no estén ya ahí, porque muchas veces uno parte, tiene que irse, tiene que viajar, tiene que empezar otros procesos, ciclos de vida, pero la amistad hay que cultivarla, y la amistad siempre está ahí. Entonces compártenles este audio y denles saber lo tan importante que han sido en sus vidas y por qué no lo mucho que los aman, de la misma forma que yo, de corazón los amo a todos ustedes, porque ustedes son mis doggies.